1: 네. 반갑습니다. 국민정보원 19회 시작합니다. 오늘은 어, 아주 소중한 분 모셔서요. 어, 세월호 특별법 통과 이후에 전망에 대해서 주로 어, 얘기좀 나눠볼까 합니다. 자. 오늘도 저희와 같이 함께하시는 분. 네. 안녕하십니까. 네. 박동기입니다네 세월호의 진실 저자 곽동기 박사님 함께하시고요. 아, 몇번 하시는 거예요. 네. 그래요. 잊어버리실까봐 시청자분들께서 자. 그리고 우리 국민대책위에서 활동하시고요 민변 소속의 우리 박주민
2: 변호사님 오늘 함께하셨습니다. 예.
3: 어 박주민 변호사님.
2: 정확히 말씀드리면 국민대책의 소속은 아니고요. 아, 그래요? 예. 네. 네. 국민대책위에는 소속어 있지 않습니다. 예. 네. 음.
1: 그 세월호 사건 관련해서는 어떻게 역할을 가, 하고 계신 거죠?
2: 어 가족대책위 법률 어, 대리인으로 활동하고 있죠. 음. 그렇죠? 국민대책의는 외부 단체들이고요. 네네. 저는 그래서 거기에 소속돼 있지 않습니다. 네. 네. 세월 후의
0: 진실. 누가 우리 아이들을 죽한나 2014년 4월 16일 수학여행을 떠났던 단원고 학생 등 수백 명의 사망자를 낸 세월호 참사 많은 시간이 흘렀지만 아직 침몰의 원인은 베일에 가려져 있다 해경은 왜단한 명도 구조하지 못했다 통영함 출동명령을 누가 막았는가 세월호에서 발견된 국정원 지적사항이란 문서의 정체는 무엇인가 수많은 의혹에 휩싸인 세월호 참사의 진실을 찾기 위해 방대한 자료들과 과학적인 근거들로 정보 발표를 조목조목 반박하고 있는 카이스트 곽동기 공학박사의 신작 세월호의 진실 누가 우리 아이들을 죽였나 구매는 각 인터넷 서점을 통하시거나 02-3491-6015 02-3491-6015로 문의하시면 됩니다 도서출판 615 어제, 어, 세월호
1: 선언들 15인에 대한 1심 선고 재판이 있었습니다. 예. 그게 2시에 있었어요. 그 예. 근데 3시에, 뭐, 1배, 8배, 뭐, 서북 청년단 이런 분들이 3시에 광화문 농성장 철거하겠다고, 음. 어, 기습시위하고, 그, 진격투쟁이라 그러죠. 거리를, 어, 장악하고, 진격투쟁까지 하는 그런 사건이 있었는데, 오늘도 뭐 계속 한다고 이런 소식들이 있습니다. 그래서, 아, 이분들이 끝나고, 이제 무슨, 그 간식도 받아서, 그 하얀 봉지 하나씩 받아서, 들고 가시고, 그 자리에 드시기도 하고, 딱 그런 모습 딱 보니까, 아, 뒤에 또 작전 세력이 있다. 네. 재판 딱 종료하는 걸딱 보고, 어 이제 재판도 끝나고, 특별법도 통과되는데, 광화문 농성장 불법인데 빨리 철거해라. 이런 요구를 하면서 집회화 시를 한 거예요. 그래서. 근데 저기 아,
3: 광화문 농성장이 불법은 아니잖아요.
1: 그럼요. 서울에, 서울시 네. 지원을 받아서 하는 거죠. 예. 자, 그런 사건이 있어서, 어, 얘네들의 세월호 특별법 이후에 본격적인, 어, 또 작전들이, 또 새로운 작전이 진행되고 있는 것이다. 이렇게 좀 느껴졌고요. 오히려 거기서
3: 깽판 치는 게 불법 아니에요?
1: <웃음> 그죠. 이제 불법 도로 정거를한 거죠. 예. 고왜그 그
3: 수사를 안 하지? 처벌해야 될 건데.
1: 뭐처벌 하겠죠. 할 거라 기대합니다. 정말요? 예. 네. 뭐 경찰들 열심히. 저는 기대하지
3: 않습니다. 처벌 안할것 같습니다. 아,
1: 어쨌든 경찰들 열심히 막는 걸 봤어요. 네. 그래서 자 어. 먼저 이제 그그 전에 어제 있었던 거죠. 어. 자 211만의 실종자 수중 수색. 중단 결정이 네. 좀 발표됐어요. 정부가 발표 정부 발표가 나고 그다음에 시종자 가족분들도 이제 기자회견 통해서 수중 수색은 이제 중단에 동의하는 이런 내용을 했는데요. 배,
2: 결정 배경이 어떻게 됩니까? 어 많은 분들이 아시겠지만 그 고황지연 양이 네. 어 이제 발견된 무렵에부터 이제 좀 그런 얘기들이 좀 나왔었어요. 네. 그러니까 어, 처음 시작은 이제 민간 잠수사들, 어, 88이라고 보통 부르는 그 민간 잠수업체 소속, 아, 잠수사분들이 이제 동절기에 접어들다 보니까 더 이상 수색하기 어렵다. 아, 그리고 또 선체도 계속해서 무너져 내리고 있고 통로나 이런 것도 짐이라든지 이런 것들로 다 막혀서, 어, 인력으로는 더 이상 수색하기가 어렵다는 얘기를 많이 했었었고, 급기야 이제 지난 주말에는 어~ 이 잠수 업체가 철수하겠다라고 입장을 밝히겠다 네. 월요일날 네, 네. 어~ 다음 주 월요일날 공식적으로 철수하겠다 는 입장을 밝히고 우리는 철수하겠다라고 얘기했습니다 물론 이제 순환구호법에 따르면 이제 종사 명령을 정부가 내릴 수 있죠 음. 그~ 구조나 인양을 하기 위해서 민간 인력이나 민간 시설에 동원되도록 명령을 내릴 수 있는데 그 명령을 거부할 수가 있습니다 정당한 이유가 있으면 예 네. 네. 근데 이제 안전이라든지 또 생명의 위협, 이런 것들을 이유로 되고 있기 때문에 이제 정당한 이유가 있다고 보는 거죠. 그래서 이제 본인들은 철수하겠다라고, 어, 얘기를 한 상황이었습니다. 아, 어, 그런데 이제 그 보통 그렇게 이제 민간 잠수업체들이 이제 철수하겠다고 하면 정부가 적극적으로 나서서 대체, 대체 잠수 인력을 구한다든지 아니면 다른 어떤 방법을 통해서 이 잠수사들이 안전하게 수색을 할수 있도록 방법을 강구해야 되는데, 어, 사실은 뭐 지난달 말부터 어 저희들이 평가하기에는 거의 그런 어떤 노력들을 하지 않았었어요. 동절기가 음. 다가옴에도 불구하고 그래서 네. 오히려 가족분들이 뭐 재거 빠지선이나 이렇게 어, 수소문 통해서 대체할 수 있는 어떤 방안들을 마련해서 막 그걸 막 서면으로 작성하고 그걸 해수부에 전달하고 여야에 전달하고 하는 자구 노력을 하신 거죠. 근데 어, 다 이제 그런 것들이 받아들여지지 않으면서 어떻게 보면 이제 실종자 가족분들은 어 몰리시게 된 거죠 음. 여러 가지 몰리시게 된 거고 어, 그런 배경이 좀 있는 것 같습니다. 예. 음. 그 이해가 안 되는 게 겨울이라는
1: 상황이 조건 이제 이 있단 말이에요. 철수 조건 중에 예. 겨울이라고 하는데 그럼 겨울에 사고 나면 수색 구조가 어려운 건가?
2: 그 생각이 들더라고요. 실제로 음. 수온이 그렇게 떨어지는 정도가 음. 어, 물박하고물 속이 이렇게 다르답니다. 그쵸. 그래서 수온이 그렇게 막 급격하게 떨어지거나 그런 건 아닌데. 주로 이제 조류가 더 세진대요. 겨울에 음. 그런 부분이 좀있다 그러고 네. 또 겨울이 되면 바람이 많이 불면서 풍랑이라 그러죠. 바지선이 이제 고정돼 있어야 되는데 음. 파도나 이렇게 이런 렇게이 것들이 좀 세지면서 조류하고 파도가 좀 세지면서 바지선이 좀 고정시키기 어려운 그런 상황이 된다 그러더라고요. 그래서 이제 쨍업바지를 얘기했던 거거든요. 쨍업바지는 많은 분들이 이제 아시겠지만 물 위로 약간 띄웁니다. 그래서 조류나 파도에 영향을 덜 받게 만드는 건데
0: 약그 아, 시추선
2: 모양의 네, 막는 방식으로. 기둥을 네개 해가지고 이제 띄우는 방식인데 이게 좀안받아들여졌던 이유가 배가 위치가 고정되어 있지 않고 세월호가 계속 움직인답니다. 그래요? 조류와 이런 거에 영향으로 그래서 한뭐 잭업바지 얘기가 나온 뒤로도 보면 한 4, 5m 이상 움직였다. 뭐 이런 얘기가 나오더라고요. 그러니까 잭업바지는 위치를 고정시켜야 음, 되는 건데 그래서 잭업바지가 좀 적합하지 않다. 뭐 이런 얘기들이 또 나오게 하더라고요. 근데 문제는 아 작업 바지가 적합하지 않으면 정부가 다른 방안을 찾아야 되잖아요. 작업 바지도 가족들 이찾아방 방법인데. 근데 그런 걸안 찾고 맨날 가지고 와 보라는 얘기만 한다는 거예요. 그러니까 어 음. 처음에 이제 사고가 났을 때 그리고 나서 구조가 시작되고 수색이 시작됐을 때도 가족분들에게 전적으로 의지, 의지했거든요. 그러니까 정부가 뭔가 해결책을 갖고 오는 게 아니라 음. 가족들한테 오히려 물어봐요. 뭐 어떻게 했으면 좋겠냐고. 굉장히 무능력한 건데. 그 초기랑 비슷한 지금, 아니, 지금 계속 그런 모습이 계속 네. 반복이 되고 있는 거예요. 그러니까 유실 방지 대책이나 이런 것도 다 거의 다 대부분 가족분들이 아이디어를 내신 거고 어 지금도 마찬가지죠. 근데 그러다가 이제 자기네들은 더 이상 할수 있는 게 없다. 뭐, 할게 없다. 뭐, 이렇게 계속 밀어붙인 거죠. 몰아붙인 거죠. 가족분들. 음. 하여튼, 이 수색, 이 방법이나
1: 이 과정에 대해서는 또 전문가들 제가또 그 물어봐야 되겠네요. 근데 특히나 불과 얼마 전에 그황제황제연 양을 극적으로
3: 거의 네, 그, 예. 그렇게 이제 인양을 했지 않습니까? 예. 그랬는데 이걸 중단을 한다고 하니까 사실 뭐근몇 달간 이제 실종자 인양이 없었다. 네. 이제 중단한다 이러면 또 모르겠는데 음. 이게 극적으로 황제연양을 인양을 했는데 이제 중단한다고 하니까 국민들은 또 납득이 잘안 가는 거죠
2: 이제. 그래서 그게 좀 네. 이상해요. 그 상식으로는 방금 말씀하신 대로 새로 발견이 됐, 됐었단 말이에요. 네. 그리고 새로 발견된 부분이 어디냐면 이미 수색을 십여 차례 이상을 해서 더 이상 나올 곳이 없 나올 것이 없다라고 했던 음. 부분에서 나왔단 말이에요 음. 황제연양이. 그러면 수색이 그동안, 어, 미진하게 됐었다는 걸 증명하는 거거든요. 그 근데 갑자기 확 밀어붙이는 거죠. 그래서 저는 전반적으로, 어, 정부가 이 세월호 참사에서 이제 탈출을 시도한다. 특별 법 통과를 계기로, 음. 어, 수색도 종료, 재판 결과 나오는 시기, 대충 다 맞춰가지고, 음. 이제 이제 세월호라는 건 이제 지난 일이다. 끝난 일이다. 라는 식으로 좀 하려고 하는 것 아닌가라는 느낌을 강하게 받는다는 거죠. 네. 네. 그래서 이게
1: 지금 일정상 보면은 이제 세월호 특별법이 통과되고 그리고 재판 나오고 지금 일베들이 진동하고 또 수색 중단 결정하고 이게 결국 이제 떨어져 있는 흐름이 아니라고 하는 거예요. 네. 그럼 이제 향후 수색 방향 은 그러면 뭐딱 보기에는 그냥 인양 방법밖에 없지 않나 이런 생각이 드는데 네. 가족들의 요구라든가 뭐 정부 측의 어떤
2: 계획 이런 게 있을까요? 일단은 가족분들이 발표하신 입장문을 통해서도 이제, 그, 알수 있는데, 인양을 단순히 그냥 인양, 그 자체만을 목적으로 하는 것이 아니라 수색을 위한 인양 쪽으로 고민을 해달라는 요청이 있습니다. 네. 아, 그러니까 말씀하신 것처럼, 어, 그냥 인양만을 목적으로 하면 뭐 그냥 막, 막 드러내면 되겠죠. 물론 그것도 쉬운 건 아니겠지만, 근데 유실되지 않게, 그리고 인양 과정과 인양 과정을 어, 통해서든 그좀더수액을 해볼 수 있는 방식으로 인양을 해줬으면 좋겠다 그런 방식을 고민해 달라는 게가족분들이 현재 요청입니다 어, 아직은 뭐 구체적인 고민은 나가지 않았지만 다양한 어떤 고민들이 있을 수 있을 것 같아요 전문가들과 상의를 하면서 예, 그런 고민들을 좀 구체화시킬 필요가 있을 것 같습니다 그 고발 뉴스 이상호 기자는 이배
1: 자체를 이제 촬영할 수 있게 해보자 그래서 그 상태를 좀 국민들이 볼수 있게 그래서 뭐 네티즌들이 막 응원을 해주시면 뭐 다이빙벨 요청을 다시 한번 해보겠다 이런 얘기를 또 하시더라고요 그래서 진짜 이게 지금 한국에 있는 그 과학기술을 가지고 뭐 소나라든가 여러 가지 이제 수중 촬영 장비들이 굉장히 발달돼 있을 텐데 그거를 어~ 지금 본 적이 없거든요 최근에는 그래서 아까 말씀하셨던 뭐 배가 움직인다 이런 것도 처음 듣는 얘기고, 어, 정말 궁금한 상태에서 정부가 좀뭐 정부의 입을
2: 바라봤을 볼 수밖에 없는 상황이기 때문에 네. 심정적으로 도저히 지금 납득이 안 되는 그런 거죠. 맞습니다. 사실 가족분들도 정부 그리고 민간 정부가 고용한 민간 잠수사들의 이야기만을 듣고서는 배의 정확한 상황이라든지 또는 수색의 어려움에 대한 이야기들을 다 그대로 믿을 수는 없다라는 음. 좀 그런 불신이 있으시거든요 당연하겠죠 어 그래서 뭐 검증 점수 같은 것들이 좀 필요하지 않나라는 의견들이 있으세요 그리고 인양하기로 결정했다 하더라도 당장 인양하는 게 아니거든요 음. 인양 방법에 대해서 논의하고 결정하고 준비하는데 몇 개월이 소요가 됩니다 어 지금 예상으로는 뭐 내년 3월쯤이나 돼야 인양이 구체적으로 실시될 것이다 라고 보고 있는데 그러면 그동안 한 5개월 시간이 남은 거잖아요. 네. 그럼 그 5개월 동안 이용하면은 선체의 상황이라든지 이런 것들을 검증해 볼수 있다. 그래서, 어, 지금 정부 또는 정부가 고용한 민간 잠수사가 아닌 제3의 잠수팀을, 어, 구할 수 있다면, 그리고, <웃음> 그분들이 좀 실력을 갖추고 있다면 들어가서 뭐 선체 상황을 촬영한다든지 분석한다든지 검증한다든지 하는 것이 가능할 것 같다라는 어, 생각들은 좀 가지고 계세요. 근데 음. 어렵죠. 왜 어렵냐. 비용을 어떻게 감당할 것이며, 음. 그 다음에 그, 그런 전문적인 능력을 갖고 있는 잠수사를 제대로 구할 수 있느냐. 다 미지수거든요. 음. 그래서.
3: 그래 저는 정부가 인양할 마음이 별로 없는 것 같아요.
2: 그, 우리 예전에 보면 그
3: 북한이 은하 3호 인공위성 발사했지 않습니까? 예, 예. 물론 로켓이라고 해야겠죠. 예. 인공위성이나 그러면 또 이제 국가화법 위반이 될라 모르겠는데. <웃음> 음. 발사체? 네. 네. 그 발사체를 서해에서 이제 서해에 그 탄착을 했지 않습니까? 그런데 그 1단계 발사체를 인양을 할때그 얼마 걸리지도 않았어요. 아로 네. 우르르 가가지고 그게 수십, 90미터 속에서.
1: 대단하더라고요. 네. 그래서 그거 이제
3: 뭐 아주 악천후 속에서도 우리 대원들이 해냈다 이러면서 금방 딱 꺼내지 않습니까? 네. 근데 이거 세월호 사건은 그냥 뭐 이건 이래서 어렵고 아직까지 해본 적도 없고 뭐 아니 자기들이 그 은하 3호 꺼낼 때는 아우 최초라 우리가 꺼냈다 하면서 엄청나게 자랑을 하더니만. 그러니까 정부는 네. 북한 관련한 거는 대응을 잘해요. 돈이 얼마 됐는지 <웃음> 신경을 안 쓰는 것 같아요. 이 사람들은. 네. 아, 너무 이게 한마디로 딱 보면은 전체적인 그림을 보면 음. 아, 이제 꺼낼 마음이 없다. 저기, 저기. 음. 핑계거리를 찾고 있는. 근데
1: 만약에 이제 유족들이 어쨌든 뭐 비용 문제라든가 그런 전문가들을 구했다 하더라도 네. 거기에 들어가려면 정부의 허락이나 동의가
2: 있어야 되잖아요 어, 그 부분은 조금 더 구체적으로 살펴봐야 될것 같아요. 네. 그러니까 왜냐하면 해경이 지금 통제하고 있는 건 맞습니다. 네. 그것은 이제 사실은 수색이라든지 구조라든지 뭐 이런 것들에 관련돼서 통제를 하는 거거든요. 근데, 이제, 그, 유가족분들이 어떤 그런 상황에 대해서 확인해보고 싶은 차원에서, 확인하겠다는 차원에서, 어, 들어가는 것까지 막을 권한이 있는지, 그 부분을 좀 봐야 될것 같고요. 물론, 안전을 이유로, 어, 해경이 저지할, 제지할 수는 있을 것 같은데, 뭐, 지금 도, 고용대에서 움직이고 있는, 뭐, 88의 민간잠수사, 보다 실력이 더 나은 잠수들이라는걸 입증한다면 사실 그것도 근거가 없는 거거든요. 음. 그래서 어뭐 어, 충분한 준비만 된다면 해경이나 정부가 막을 수 있는 근거는 좀 없지 않을까. 네.
3: 세월호 참사 핵심 책임자인 이준석 선장에게 징역
0: 36년이 선고됐습니다. 살인 혐의가 인정되지 않으면서 검찰이 구형했던 사형보다는 처벌 수위가 낮아졌습니다.
1: 자그 다음에 이제 세월호 선원들에 대한 재판이 어제 있었습니다. 네, 네. 어제 뭐 오후에 있었는데 어, 예상 밖의 결과가 나왔다 이런 것들이 대체적진 반응이거든요. 네. 그래서 이준석 선장에 대해서는 이제 살인 살인미수 이건 무죄가 나왔어요 맞습니다. 그래서 (36년이) 나왔고 (5년들이) 많고 네. 예 그다음에 (36년) (30년) (15년) (10년) 뭐 이렇게 죽으 나왔는데요 이게 재판 그~ 선고 결과 에 대해서 결과를 어떻게 일단 총평을
2: 좀해 주시겠어요 일단은 그~ 사고 당시에 저희들이 알고 있는 상황이죠. 네. 저희들이 알고 있는 상황. 물론 이제 피고인들이 선원과 선장들이 주장하는 상황과 좀 다르지만, 네. 저희들이 알고 있는 상황은 이렇, 이렇잖아요. 1시간 거의 40분 가깝게 배가 떠 있었고, 네. 어, 기울어져 있긴 하지만, 아그 어, 상태에서, 어, 선장과 선원들은 승객들 보고는 가만히 있으라고 방송을 하고, 특별하게 퇴선명령이라든지 다른 어떤 조치에 대해서는 지시하지 않은 상태에서, 네. 본인들만 빠져나왔다는 거죠. 음. 본인들만 빠져나왔다. 아, 이 상태를 두고 평가를 이제 하는 건데, 재판부는 이 상태를 두고, 이 선장과 선원들이, 승객들이 죽어도 어쩔 수 없다. 아, 죽어도 좋다. 또는, 뭐, 죽더라도 난 상관없다. 이런 생각을 안 했을 거라는 것이고, 음. 그죠? 저희 국민들이 봤을 때는 저를 포함해서 아마 많은 분 많은 분들이 그렇겠지만 저거는 저렇게 하려면 승객들은 죽어도 좋다거나 죽어도 상관없다거나 어라는 인식을 가졌기에 저렇게 했을 것이다라고 생각한다는 거죠. 네. 어 이런 차이가 있는 거, 거죠. 어 근데 이제 제 개인적으로 봤을 때 재판부가 이제 승객들 이 죽어도 좋다 또는 뭐 죽어도 상관없다라고 생각을 안 했을 거라고 보는 부분이 어... 너무나 납득이 안 된다는 거죠. 네. 네. 너무나 납득이 안 된다는 거죠. 그렇죠. 네.
3: 너무나 납득이 안 되죠. 그게 만약에 1분 40초였다면 그러니까요. 또 모르겠어요. 이게. 그러니까 그러니까 배가 센, 센종, 센종 본능 네. 때문에 그러니까 너, 아니, 경황이 다, 당황해서 네. 어, 우왕좌왕하다가 1분 40초이면은 미처 승객 대피 생각을 못 했다는 게 말이 되겠는데 이게 1시간 40분이면요. 12시에 점심 먹으러 가면 점심 먹고 나서 중간에 또차 한잔하고 사람들이랑 뭐 건물 앞에서 담배 한대 피고 다시 들어와 가지고 업무 준비해 가지고 뭐 과장님 미팅하고 그러고 난 시간이잖아요. 그시간또 1시간 40분 동안 음. 그러면 그 선원들이 바빴냐 그거 럼그 아니잖아요. 그냥 네. 모여서 조타실에 가만히 있었다 하지 않습니까. 그리고 맥주도, 심지어 마시고. 심지어
2: 맥주도 마시고. 맥주도 네. 마시고. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그
3: 그러니까, 시간동안 네. 승객 생각을 경황이 없어도 안 했다고 하는 게. 그래서 저는 법은, 법정에서 법한번 1시간 한 40분 동안 가만히
2: 한번 있어봤으면 좋겠어요. 불가능하죠. 1시간 40분 동안 아주 좁은 공간에 하, 하는 일 없이 가만히 한번 있어보라고 얼마나 괴로운지. 네. 그런데 네. 그 재판부의 그런 판단이니까 저는 납득이 안 되는 예. 거죠. 그리고 탈출을 음 지시하거나 승객들이 알릴 수 있는 방법이 얼마나 많았나. 방송이 있었죠. 배를 울리는 방법도 있었죠. 네. 기적을 울리는 방법도 있었죠. 굉장히 많았다는 거예요. 그리고 어, 그 당시에 선실을 왔다 갔다 하는 선원들도 있었단 말이에요. 그 예, 소리를 그 선원들을 무전기를 갖고 있는 선원들이. 그 네. 무전기를 통해서 그 선원들이 말로 하게 하거나. 그렇죠. 방법은 굉장히 많았던 음. 거고 어렵지도 않다는 거예요. 어 그런데 이제 그거를 1시간 40분 동안 안 안았었는데 그게 그럼 승객들이 죽어도 좋다거나 또 죽어도 어쩔 수 없다라는 인식을 하지 않은 것이다. 이상한 거죠. 그러 그러니까 상식에 맞지 않는다는 생각이 음. 든다는 거고. 두 번째는 어 사회적 의미도 고려해야 돼요. 재판부는 이렇게 대형 참사가 났는데 어 그리고 또 정말 이해할 수 없는 그런 모습들을 보였는데 어, 살인죄에 대한 제목 저는 사형을 선고해달라는 얘기는 아니거든요 살인죄란 제목을 인정하지 않는 게 사회적으로 어떤 메시지를 갖고 있는지를 한번 봐야 돼요 음. 어, 이 얘기는 무슨 얘기냐면 앞으로도 이런 대형 참사가 났을 때 그리고 1시간 40분 동안 만약에 건물이 그냥 무너지는 것도 아니고 천천히 근데도 선언과 선정한 승객들의 생명을 보호해야 될 구해야 될 의무가 있는 사람들이거든요 근데 안구에도 자기 목숨을 뭐 구하기 위해서라는 핑계만 되면 앞으로는 살인죄나 이런 것들이 적용될 여지는 없다는 거죠. 음. 예. 그러니까 그런 어떤 의미라면은 앞으로 누가 조금만 위험해도 누가 어, 자신의 의무를 다 하겠어요. 그러니까 그런 사회적 의미도 고려하지 않은 판결이다라고 생각됩니다.
1: 네. 그 저는 그 이해가 안 되는 게어재판부가 음 이렇게 얘기했어요. 이 선장이 해경 경비정에 도착할 무렵 2등 항해사에게 승객들을 퇴선시키라는 지시를 했다. 이걸 인정했어요. 그 증언을 인정한 거죠. 증언이요. 네. 네. 증언 없어도. 네. 그 이게 또 보니까 그 신정훈 있잖아요. 견습 1등 항해사가 네. 법정에서 그리고 국감장에서 선장이 그 지시를 했다라고 주장을 강하게 했던 사람이거든요. 그 예. 증언, 증언들이 있었고. 근데 이게 못 들었다고 하는 사람, 이런 사람들이 더 많은 걸로 알고 있는데 어떻게 이 소수의 주장이 이 판결에 적용될 수 있는지 그 이해가 안 되고. 그니까요 예. 또 재판 과정도 굉장히 또뭐또 뭐 민주적으로 했다고 이례적으로 했다고 또 기사가 많이 됐단 말이죠. 예. 반사가. 아, 그래서 예전에 이, 그 이석기 의원 재판하는 그런 느낌이에요. 막 얘기 다 들어주고, 막, 어. 음,
3: 접근 음. 진... 과정이 민주적이면 좀 음. 불안해져요.
1: 그니까. 러 그게 또 있더라고. 음. 그래서 이거. 그래서 방금 음. 이석기
3: 의원 말씀하셨는데 음. 이석기 의원은 어떻게 됐습니까? 지금 강연 한번 해가지고 음. 지금 징역 9년이잖아요. 징역 9년 지금.
1: 음. 예.
2: 그니까 저는 좀 재밌는 게 방금 말씀하셨던 것처럼 퇴사 명명을 들었다는 사람은 한명 정도고 음. 나머지는 다못 들었다고 얘기하는데 음. 한명 들었다는 사람의 진술을 따라간다는 거예요. 재판부가. 음. 그렇죠. 이거는. 어, 증거를 판단하고 또그 증거의 가치나 이런 것들 무게를 잴때좀 치우친 게 아닌가라는 생각이 들고 그렇기 때문에 그런 생각 가지면 안 되는데 저는 이런 의심이 든다는 거예요. 이제 곧 어, 해경에 대한 재판이 이렇게 시작되는데 음. 좀 균형을 맞추려고 하는 거 아니냐. 선장도 살인자가 인정이 안 되는데 이제 해경이나 이쪽들도 가볍게 형이 나와도 되는 거잖아요, 어떻게 보면. 네. 그렇게 균형 맞추기에 벌써 들어간 거 아니냐라는 생각이 든다는 거죠. 이미 기소도 꼬리 자르기 기소를 했지만 재판부도 이제 이제 전반적인 사건 전체를 보면서 좀 균형 맞추기에 들어간 거 아니냐라는 생각이 좀 든다는 거죠. 음, 네. 그러면 1심이 이제 이렇게
1: 났단 말이죠. 네. 그러면 이제 통상 기뭐 경험하시기에 그 항소신 재판이 대략 예상은 어떻게 좀 하시겠어요?
2: 항소심 재판에 이제 추가적으로 새로운 증거가 나오지 않는다면 일심 판결의 결과를 좀 뒤집기는 어렵습니다. 예, 일심처럼 음. 어, 어떤 증거 조사를 위해서 이렇게 많은 시간 쓰는 건 절차도 아니고요. 새로운 어떤 증거가 나타나느냐가 이제 관건일 것 같은데 검찰이 과연 그런 의지가 있느냐 그 걱정인 거죠. 음. 다만 하나 이제 기대해 볼수 있는 건. 어찌됐든 내년 1월 1일부터 이제 특별 법에 따른 진상조사가 시작이 되면 항소심 기간 내에 뭔가 진상 규명의 성과가 좀 나오고, 나온다면 조금 그런 것들이 이제 반영될 여지가 있지 않을까. 그런 걸좀 기대해 볼수 있는 거죠. 그, 이게 지금 사건의 진상이 정확하게 드러나지 않는 사건에 대한
1: 재판이고 또 하나는, 어, 특별 법을 통해서 추가로 새로운 사실이 발견됐을 경우라도 재판이 진행돼 버리면 일사부재리 때문에 더
2: 적용할 수 없는 상황 아닌가요? 또. 재판이 이제 확정이 돼야 되겠죠. 대법까지요. 대법까지 네. 가야 겠죠 음. 그리고 그래서 이제 좀 불안한 것 중에 하나가 검찰이 지금은 뭐 항소하겠다고 얘기했는데 또 상고 안 하면 어떡하지? 뭐 이런 걱정도 있는 거예요. 음. 예. 그리고 대법원은 또 사실심이 아니라서 네. 대법원에 올라간 뒤에 어떤 새로운 증거가 나와, 나오면 그게 이제 반영되기는 어렵거든요. 대법이랑 구조에서는. 그러니까 항소심 때한 5, 6개월 진행될 이 항소심 때 뭔가 좀 새로운 게 나와야 돼요. 예, 음. 네. 재판 그 증거자료로 지난 그 검찰이 중간조사
1: 결과라고 이제 발표를 했잖아요. 네. 그래서 이제 거기에서 저희가 이제 한번 다뤘었는데 시뮬레이션 보고서 이두 종이 올라갔단 말이죠. 그두 종에 대해서 저희가 검증을 좀 해보려고 검찰청에 요청을 드렸더니 한 열흘 뒤에 이제 답변이 이제 왔는데 재판에 영향을 줄수 있는 좀 민감한
2: 자료이기 때문에 줄수 없다 이렇게 나왔어요. 근데
1: 제출을 받으셨죠 보고서는? 음.
2: 예, 그 수사 기록이나 수사 자료 같은 거를 저희가 받아볼 수 있습니다 피해자들은 음. 일부. 그래서 그런 방식을 통해서 검증 보고서. 입수를 했죠. 네. 네.
1: 그래서 저희는 그거에 확인이 되면 저희가 받은 이제 분석을 해가지고 여기 전문가도 계시니까 좀 검증을 좀 해보려고 그랬거든요. 그래서 시뮬레이션 보고서라고 해서 그걸 인용한 그 검찰의 중간 수사 발표 내용을 보면 굉장히 헛점들이 있고, 예. 네. 어그 보도자료 내에서도. 굉장히 이제 핵심적인 의혹들이 있어서 뭐 대각도 변침 외도를 얘기하는 건지 뭐 이런 예. 의혹도 있단 말이죠. 그몇 가지만 확인하면 이 시뮬레이션의 어떤 조건에 맞춘 세팅된 결과를 얻으려고 만든 것인가 이런 것이 좀 규명이 될것 같아서 제가 그걸 네. 입수하려고 했었거든요. 예. 네. 그래서 그거를 저희가 이제 향후에 좀 받아볼 수 있으면 저희 나름 좀 분석을 좀 해보고 또 전문가분들한테 또 의뢰를 하실
2: 거죠. 지금 그 몇몇 교수님들에게 이걸 좀 검증을 해 주실 수 있는지에 대해서 좀 확인을 해 보고 있습니다. 네네. 네. 그러면
1: 그 심리의 결과를 해 보면 어떻게 될까요? 만약에 검증을 해 본다 그러면. 결 검증을 해 본다면요. 네. 저는
3: 뭐 검찰이 바라보는 상황으로 이렇게 될것 같고 실제 세월호가 침몰하는 과정과 안 맞는 소지가 있는 것 같아요. 그러니까 이제 입력 값이. 네. 왜냐하면 시뮬레이션 자체가 이제 복잡한 현실을 단순화한 과정이거든요. 이걸 어떻게 단순화하느냐는 건 이제 전형적으로 시뮬레이션을 이제 작성하는 사람의 일종의 직관 내지는 가설에 의한 건데 그 사람이 나는 이런 가설을 세웠다라고 주장하면 그렇게 가는 거거든요. 그냥. 음. 그래서 시뮬레이션은 당연히 그그 결정적 증거가 제시되고 그 증거를 보완하는 위치에 있는 것이죠.
1: 참고자료고 했죠. 제가. 그렇죠. 음.
3: 시뮬레이션 자체가 어떤 하나의 이제 근거는 될 수, 판단의 근거는 될수 없는 것이죠. 왜냐면은 유사하게 제가 또 다른 시뮬레이터를 개발해 가지고 그것이 이를테면 이제 절대 침몰하지 않는다는 시뮬레이션을 또 만들어낼 수 있는 거거든요. 사실 음, 음. 조건을 주연 나름대로 조건을 더 넣을 수 있기 때문에 이를테면 은당시의 조류 유속의 효과 그리고 이제 세월호가 그때 어떠한 화물 상태가 어떠했는가 승계 상태가 어떠했는가 가정을 하는 건데 음, 저는 나름대로 가정을 또할수 있는 거죠. 그래서 어떠한 조건에서도 세월호 는 이제 반드시 그 상태 그 상황에서 침몰했을 것이다 라고 이제 우리가 시뮬레이션 결과를 통해서 그렇게 받아들일 건 아니라고 보여. 그건 하나의 어찌 보면 이제 그 자문단의 주장이죠. 예. 그게 오히려 더 가깝다고 보입니다. 그 법적으로도 이게 증거 자료로 제출된 건 아니죠. 참고 일종의 참고 자료죠. 예, 참고 음, 예. 증거가 될 수는 없죠. 예. 여론전에서. 국민들에게 여론전에서
1: 국민들에게는 이게 하나의 증거처럼 인식이 되실 것같요 그렇죠. 예. 무슨 전문가들의 그렇죠. 예. 자문을 받은 건데 그런 느낌을 주죠.
0: 국회 본회의장을 가득 채운 세월호 희생자 유가족 100여 명이 숨죽이며 본회의를 지켜봅니다. 재석 251명에 찬성 212명, 반대 12명, 기권 27명으로 세월호 특별법이 통과되자 이를 지켜보던 유가족들은 끝내 눈물을 보였습니다.
1: 자 그다음에 이제 오늘 좀 주로 얘기를 해볼 건 이제 세월호 특별법에 대해서 저희가 지난주에 한번 분석을 했는데요 저희가 뭐 어~ 나름 분석을 해 가지고 몇 가지 좀뭐 재미있는 꼼수들 이런 걸좀 발견하긴 했는데 또 직접 이것을 추진해 오셨고 쭉 지켜보셨기 때문에 더 세부적인 얘기를 좀 들을 수 있을 것같아서요 추가 분석을 해보겠습니다 그래서 유가족분들이 주로 또 보시는 세월호 특별법에 대해서 좀 들어봤으면 좋겠는데요. 우선 이게, 어, 뭐 일단 1월 1일 날 시행이 된다고 하는 거잖아요. 네. 그럼 이제 그것이, 어, 지금 세월호 3법 중에 제일 이제 늦게 되는 거거든요. 나머지 네. 뭐 19일 날 공무회 통과하고 바로 뭐 시행된다고 하는데 이 세월호 특별법 같은 경우는 1월 1일 날 시행된다고 하는데 이게 그 특별조사위원회가 그때부터 이제 구성이 된다는 건가요? 아니면 그
2: 전에. 붙이요 부칙에 아, 보면은. 네. 몇 가지 조항이 있는데요. 어, 그중에 하나가 이제 1월 1일부터 법이 시행된다. 즉 법의 효력이 발생한다는 내용이고요. 네. 다른 부칙 조항에 보면은 1월 1일 될 때까지 어, 법 시행에 필요한 준비를 할수 있도록 돼 있습니다. 그 내용에는 이제 위원회 구성, 뭐 직원의 채용, 뭐 이런 것들이 다 들어가 있어요. 그래서 어, 이전에 즉 1월 1일 전에 위원회 구성은 다 맞출 수가 있죠. 음. 예, 맞출 지금부터 수가 이제 그 작업이 들어가야 되는 상황이요 네, 지금 사실은 뭐 가족분들 같은 경우에는 여러 경로로 어, 인재라고 불릴 수 있는 분들 리스트를 음. 받고 있습니다.
3: 네. 예. 한 52일밖에 남지 않은
2: 그런 네, 상황이에요. 그
3: 사이에 이제 위원회 조사위원회를 구성을 하고 바로 스탠바이 준비를 마쳐야 된다.
2: 그렇죠. 그래야 이제 사실은 1월 1일부터 법이 시행되면서 예. 바로, 바로 진상규명에 들어갈 수 있으니까요. 음. 예. 물론 뭐꼭 1월 1일부터 들어가지 않아도 된다 뭐라고 볼 수도 있는데 지금 항소심 재판도 그다고 그렇죠. 그렇죠. 네. 하기 때문에 네. 빨리, 빨리
3: 예. 서둘러야겠네요.
2: 그 유족분들이 이제
1: 어쨌든 뭐그 여기 입장을 발표하셨는데 특별 법 통과 이후에 네. 이 특별 법에 대한 지금 나와 있는 특별법에 대한
2: 그 성과를 예. 생각하시는 게 어떤 부분인지 글쎄 워낙 미흡한 게 많다고도 생각을 하고 계세요 네. 어, 물론 뭐 초기에 이제 새누리당 쪽에서 얘기했던 여러 가지 안에 비해서는 굉장히 많이 이제 진전된 게 사실인데 아 어, 가족분들이 애초에 생각하셨던 내용에 비하면 모든 게다 미흡하죠. 그래서 성과라고 이제 자랑스럽게 얘기하시긴 음. 어려울 것 같은데, 뭐, 진상규명 작업을 위한 어떤 기초 정도는 마련했다? 아, 그 정도 평가를 하면 될것 같습니다. 음. 예.
1: 자, 그 다음에 이제 한계, 독소조항 경계에 대한 내용, 이런 것들이 곳곳에 지금 숨어 있는 것 같아요. 네. 그래서 그거를 생각하시는
2: 걸좀 정리를 해 주시죠. 네. 이미 이제 가족분들이 그 입장을 발표한 부분이 있습니다. 네. 뭐 가장 대표적인 게 인력과 재정을 통과하는 부위원장 겸 사무처장이 네. 이제 여당 추천 전문위원으로 전문가로 네. 하게 됐다는 부분이죠. 과거에 이제 있었던 어 조사위원회 뭐 애들의 예를 보면 그 인력이나 재정을 담당하는 사무처장이 막강한 파워를 가지고 있었 다 그러더라고요. 그런데 음. 어, 이제 그거를 이제 여당이 자기네들이 꼭 해야 되겠다고 고집을 피웠고 결국 그게 관철이 됐습니다. 그래서 어, 진상 규명에 대해서 간접적으로 계속 태클을걸수 있지 않을까 이런 걱정이 좀 들고요. 특히 이제 어, 6급 이하 직원에 대한 어떤 제청 권한을 사무처장이 갖게 돼 있습니다. 음. 근데 이제 6급 이하라면 이제 조사관들 이런 사람들입니다. 어, 어떤 사람들 제청할지 가참 걱정되는 거죠. 어. 그런 부분이 좀 걸리고요. 어, 위원회 구성의 시안이 어, 또마련돼 있지 않은 점도 걱정이 됩니다. 위원회 구성의 시안이 마련돼 있지 않다 보면 여당이라든지 대법원 같은 경우는 굉장히 늦게 아, 추천할 수가 그 있어야 언제까지 추천나 이런 게 없다는 네. 거예요. 그래서 가족분들은 법 시행 전에 위원회 구성을 맞춰야 된다라는 조항을 붙이게 넣고 싶었었어요. 음. 시안을. 근데 결국은 새누리당이 거부했죠. 그렇게 되면서 법은 1월 1일부터 효력을 발휘해도 위원회 구성은 5월, 6월에 돼도 상관없도록 음. 구조가 돼 있어요. 아. 예, 물론 이제, 어, 1년이라는 활동기간이 위원회 구성을 마친 시점도 기산이 되기 때문에 기간을 까먹는 건 아니지만 음. 6월, 7월에 이제 구성이 되면 이제 항소심 재판도 넘어가는 거고요. 네네. 또 많은 분들이 이제는 아시겠지만 대한변협 집행부가 1월 12일부로 바뀝니다. 아. 예, 그래서 다른 성격의 대한변협이 출범을 하면서 그분들이 이제 위원 두 명을 추천하게 되는 결과도 나올 수 있어요.
1: 어쨌든 지금 대한변협분들은 세월호 이 진상 규명 활동에 역할을
2: 할 거고, 역할을 분들이잖아요. 하고 있는 분들인데 네. 새로 바뀐 음. 집행부는 성향이 다를 수도 있고 생각이 음. 다를 수도 있는 거죠. 그거는 네. 뭐알수 없는 거니까 음. 그런 부분도 이제. 음. 예, 네, 불안 요소로 남아있는 거죠. 아, 시안이 없었구나, 이게. 네, 저희가 그래서 시안 넣어달라고 계속 얘기했는데, 안 됐어요. 음. 그 다음에 이제, 조사 권한을 강화할 수 있는 수단으로, 조사권 발동 시 그걸 거부했을 때, 과태료를 3천만원으로 해주겠다라고, 이제, 여야가 공이 얘기를 했었었는데, 음. 지금 이게 천만원으로, 어, 낮아진 상태에서 합의가 됐어요. 과태료? 예, 네, 과태료가. 음. 과태료가 3천만 원이라고 했을 때도 사실은 거부하려고 만만 먹으면 거부할 수 있잖아요. 그렇죠. 뭐, 어떤 사람이 나가서 증언하는 게 이제, 불이익하다고 생각되다면 10시 일반이라도 해줬겠죠. 근데 이게 천만 원으로 낮아지면서 이제 굉장히 많이 약화된 거다라는 말씀 좀 드릴 수 있을 것 같고요. 그 다음에 이제 그, 어, 제출을 거부하는 어떤 자료에 대해서 과거의 이제 진화의 법, 진실과 화해를 위한 과거사정리 기본법 같은 경우에는 열람이라도 할수 있게 해줬었어요. 내가 이걸 비밀이다 이런 이유로 제출을 못 하겠지만 못 하겠다. 어 그럼 보기만이라도 할게. 하면, 그 기관에 가서 보겠다. 네, 그럼 볼 수는 있었어요. 음. 음. 그러면 대충 어떤 내용이 있다는 건알수 있잖아요. 음. 그 자료 자체는 입수하지 못한다 하더라도 그런 어떤 주 어, 조사거나 강화 강화 방안을 반영해 달라고 저희들이 요구했만 그런 것도 반영이 안돼 있습니다. 음. 네. 그러니까 그냥 거부하면 끝인 형태로 지금. 거부하면 거예요. 천만 원 내고 끝. 예, 네, 그렇죠. 그니까 이게 계속 요구를 할수 없는 건가요? 두번 이상 출구, 출석 요구를 했는데 네. 응하지 않았어요. 응하지 않으면 천만 원에 하면 되는 거고, 천만 음. 원 내버리고 안 응하면 되는 거예요 그럼 끝인 거고, 네. 또 정당한 이유라는 것을 대면은 천만 원도 부과 못 하는 거죠. 그것도 이제 소송이 또 걸리겠네요. 예, 네, 그렇죠. 근데 이 정당한 이유의 폭도 <웃음> 되게 넓어요. 업무상 비밀이다, 네. 공무상 비밀이다, 군사상 비밀이다. 음. 이렇게 되면 이제 다 정당한 유에 해당되도록 지금 규정이 되어 있습니다. 그런 경우들이 허다할 것 같은데, 그럼 끈끈이,
1: 끈끈이 위원회나
2: 어떤 유족들이 고발을. 과태료이기 때문에 고발은 안 되고요. 안 되고. 예. 네. 이 형사처벌이 아니거든요. 음, 네. 과태료 부과 처분을 위원회에서 하면은 일종의 행정행위를 한 거기 때문에 거기서 행정소송으로 다투겠죠. 이 친구들은. 음. 그걸 당하는 친구들은. 그러니까 지금 과거에 있었던 여러 조사위원회는 해당 정권이 의지를 갖고 만든 위원회들이었어요. 예를 들 그렇죠. 김대중 정부나 윤 정부가 이게 진짜 밝혀보겠다 과거사나 군의문 사나 이런 걸 밝혀보겠다 의지를 갖고 만들었어요. 그런데도 잘안 됐단 말이에요. 음. 각 해당 기관들이 여러 가지 이유를 대고 제출을 안 했었단 말이에요. 그렇죠. 정부가 대통령이 막 압력을 넣는데도. 근데 지금 이 위원회는 과거 위원회와 달리 이 정부가 원해서 만들어진 위원회가 아니거든요. 어 그러면 어떻게 되겠냐? 여러 가지 이유를 대고 거부를 할 테고 그 거부에 오히려 힘을 실어주겠죠 정부가 아, 그렇기 때문에 되도록이면 거부할 수 있는 사유도 좀 줄이고 거부했을 때 부과할 수 있는 과태료나 이런 것도 높여놨어야 되는데 과거의 다른 위원회 법만도 못하다는 거예요 이게. 그러니까 이제 어, 벌써부터 많은 장애가 예상이 되죠 음. 이런 것들이 좀 저희들이 봤을 때 문제점들이다라고 좀 보고 있는
3: 사실상 제대로 조사도 못해본 채 그대로 공회전해버릴 수도
2: 있겠네요. 그렇겠죠. 사실 제가 봤을 때 이제 전망 같기도 한데. 그런 가능성이 많아요. 네. 그런 가능성이 많고 그래서 이제 뭐 나중에 물어보시겠지만 좀 자연스럽게 좀 말씀드리면 그래서 이제 외부에서의 활동이 굉장히 중요하다는 거죠. 이 특별법에 따른 위원회가 제대로 활동하는지 감시하는 것하고 독자적인 진상규명활동도 해야 되고요. 음. 그다음에 진상규명에서 성과가 좀 나오면 그 성과를 알리는 작업도 해야 됩니다. 그러니까 언론이 특별법에 따른 진상규명활동에 어 규명 활동에 힘을 실어주지 않을 거거든요. 그렇죠. 그러니까 그런 그 것들을 알리는 작업들도 해야 되고 그래서 음. 외부의 이런 어떤 역할들과 활동이 굉장히 중요할 거다라고 보고 있습니다. 예. 그다음에요 몇 가지 좀 추가로 궁금한
1: 게 있는데 여기 보면 새로운 개념의 단어들 이런 것들이 좀 있어 가지고 희생자 가족 대표회의라는 예. 게 있어요 그래서 여기에서 (3명의) 상임위원 포함해서 (3명의) 이제 조사위원을 이제 선출할 수 있다 이렇게 되어 있는데 저희가 어 실종자, 뭐 희생자 가족 대책위원회, 예. 뭐, 뭐 이렇게 이제 얘기를 들어왔는데 예. 이게 희생자 가족 대표회라고 그러면 이게
2: 없는 지금 조직인 거죠? 없 없는 네. 조직입니다. 예. 예, 없는 조직이고요. 음. 어 희생자는 이제 세월호에 탑승해서 사망한 분들, 그다음에 예. 실종된 분들의 가족에게 한 표씩을 주는 거예요. 음. 그러니까 지금. 사망자와 실종자를 합치면 304명이잖아요. 네. 그러니까 304표로 구성된 회의를 하나, 회의체를 하나 만드는 겁니다. 음. 새로 만들어야 되고요. 이 만드는 역할을 하는 게 바로 해수부예요, 법에 따르면. 해수부가 소집을 하는 거예요? 네, 해수부가 처음에 이제 등록을 받습니다. 음. 아, 그러니까 등록을 하는데 신청을 하면 그 신청으로 이제 받아서 등록을 하게 되는 거죠. 근데 이제 몇 가지 이제 뭐 조절을 해야 되겠죠. 예를 들어서 뭐어 부와 모가 계신데 부모가 이혼하고 따로따로 따로 사세요. 음, 네. 그러면 이제 두 분이 신청을 할 수도 있는 네, 거죠. 네, 네. 뭐 그럴 경우에 어떻게 하느냐, 뭐 이런 것들 을좀 해수부가 처리를 해서 이제 짝 304표를 행사할 사람들 정합니다. 그 다음에 304표를 행사할 사람 다 정한 다음에 이 분들에게 소집 통지를 보내요. 음. 그래서 어느 장소에 몇 며칠 몇 며칠까지 오십시오. 안건은 이 위원 선출에 관련된 것입니다. 이렇게 되는 거예요. 그럼 그 분들이 오셔서 이제 어, 위원 선출 절차를 밟게 되는 거죠. 회의 주제를 해수부가 하는 거예요? 어, 해수부가 소집까지 하게 되는 거고요. 음. 그 이후에는 아마 이렇게 될것 같아요. 그 모인 분들이 이제 아마 의장을 가일로? 뽑겠죠. 음. 한번의 회의로 끝나진 않겠죠. 모이신 분들에게 아마, 어, 처음에는 뭐 후보자들이 누군지 좀 설명도 해야 되고 막 해야 되고 뭐 그날 바로 투표가 이루어질 수도 있겠지만, 어, 또 다른 분들이 또 이제 뭐 그, 후보들을 가지고 올 수도 있겠죠 그러면 그것들을 모아 가지고 어떤 식으로 처리하냐 막 논의를 하고 어, 결과적으로 확정된 명단을 후보로 올리고 투표하고 이런 절차들을 밟아야 될 겁니다 네. 그러니까 소집을 해수부에서 그렇게 한다 그러면 그를 선별하는
1: 그 작업 자체도 좀 시간이 좀 걸릴 것 같은데 네. 이게 그러면 소집 권한이 해수부가 있으면 그것도 예상을 지금 딱 섣불리
2: 할 수가 없겠네요 언제쯤 소집할지를 그러니까 지금 답답한 게몇 가지가 있는데요. 법만으로 위원회가 돌아가지 않습니다. 시행령과 시행 규칙이 있어야 돼요. 구체적인 네. 내용은 다 대통령령에 위임을 해놨잖아요. 네. 특히 위원회 의 네. 운영 방식에 대해서 네. 시행령을 만드는 주체가 해수부입니다. 그리고 시행 규칙도 그렇고요. 그다음에 아 재원을 설계하고 어느 정도의 돈이 들지 설계하고 요청하고 계획을 짜고 뭐 이렇게 하는 것도 다. 해수부가 주도를 하게 될 겁니다. 뭐 안행부나 몇몇 가, 관련된 부서들과 같이. 근데 핵심 코어 역할은 아마 해수부가 할 거예요. 그리고 어, 희생자 대표회의를 소집하고 구성하는 역할도 해수부가 해야 됩니다. 해수부의 역할이 막대하죠. 어, 이주영 장관 같은 경우는 그나마 이제 가족분들이 네. 말이 좀 통하는 네. 음, 가족들을 위할 줄 아는 사람으로 평가하고 있는 인물인데 이종 장관이 족 이미 한번 사표를 냈었죠. 네. 어, 이 수색과 이게 종료가 되면 어떻게 된다그랬죠안 된다 그랬죠. 안 된다 그랬죠. <웃음> 예. 좀 시기도 맞자 들어간다는 느낌이 아... 드는 거예요. 이분이 그러면 그만두고 원래 얘기했던 대로 다른 사람이 온다. 그럼 다른 사람이 이런 역할들을 해야 되는데 과연 이주영 장관도 정부 쪽 사람이라서 불안한데 음. 전혀 다른 인물이 와서 이런 역할을 하게 되면 어떻게 될까? 또업무파한다고 뭐 시간 보내고 네, 그런 것도 걱정이 되는 거죠. 음. 지금 그래서 어 만만한 게 하나도 없어요. 그리고 네. 시기적으로 보면은 왠지 수색 종료, 재판 선고, 막 해수부 장관 이 조사 특별조사위원회 출범 뭐 이게 다 시기적으로 어느 정도 다 맞아 들어가면서 음. 어 일방적인 수습 공면, 일방적인 정리 공면으로 들어가는 것 아닌가라는 느낌을 받는다는 거예요. 네. 아, 이게 치차처럼 탁, 탁, 맞아 들어가네요, 진짜, 이게.
1: 그러 네. 음. 지금 이제, 그, 가족 대책이 분들은 뭐, 계속 총회 하시고, 뭐, 결정하시고, 이런 구조가 있는데, 제 느낌은 원래 그런 거였거든요. 가족들이 총회 열어서, 내에서 네. 이제 위원 선출해서 파견하는 방식으로, 어, 이건 제일 빠르, 빠르겠네. 이렇게 생각했었거든요. 느낌상. 근데 그게 아니네요, 또 이것도. 예. 네. 그리고 여기 또, 새정치연합과 오인협의체를 운영한다 이렇게 돼 있어요. 예. 유족들이 참여하는 유족 대표, 유족 대리인으로 구성되는 오인협의체. 새정치연합 네. 정책위의장 원내수석부대표 특별법 TF팀 위원. 그래 가지고 다섯 명이 협의체를 운영해서 여기에서 조사위원회 위원, 특별검사 후보 추천회 위원, 특별검사 후보군 선정 뭐 이런 얘기를 한다는 건데. 네. 어,
2: 이게 왜 들어가 있는 거죠? 아, 사실은, 그, 지난번 3차 합의안에 특검 후보군 형성에 네. 가족들 참여에 대해서는 추후 협의하기로 한다가 들어가 그렇죠. 있어요. 네, 네. 그, 조항 위를 보면 새누리당에 대한 얘기가 들어가 있어요. 음, 음. 음. 원래대로라면, 여, 야, 가족들이 같이 어떻게 할 것인가에 대한 내용이 담겨야 돼요. 음, 그죠 그런데 이제 새누리당 입장에서는 여야 가족들이 같이 하는 것, 그니까즉 가족들이 어떻게 이 테이블에 끼는 것, 삼자 음. 테이블이 구성되는 것을 음. 극히 반대했어요. 아, 새리당쪽이대이라고 예, 생각해서 예, 결국 그러면 어떻게 되느냐? 여당하고 가족들하고 얘기하고, 야당하고 가족들하고 얘기하고 이렇게 하자가 된 거예요. 음. 그래서 합 합의안에 이번 그 합의문에 여당에 대한 게한 조문, 야당에 대한 게한 조문 들어간 거죠. 음. 각각 다른 형태로 들어갔지만. 예. 예, 그런 식으로 반영이 된 겁니다. 추후 협의하겠다는 게.
3: 음. 이제 여당 쪽으로 이야기가 된 부분은 가족분들이 명시적으로 반대하신, 반대하는 예, 분은 예. 이제 배제하겠다. 예,
2: 배제하겠다. 예. 야당은 5인 협의체라는 걸 만들어서 그 5인 협의체에서 논의 논의를 해가지고 정하겠다 이렇게 된
1: 겁니다. 지금 특별조사위원회 구성하는 거하고
2: 특검이 동시에 가는 건가요? 조사 위원회는 이제 뭐 내년 초부터 해서 가동이 되는 거고요. 네. 이 조사 위원회가 진행이 되다가 특검이 필요하다 그러면 의회에 요청하게 돼 있습니다. 조사위원... 그때 특검을 꾸리게 돼요. 조사 위원회에서 의결해 가지고 요청을 하면. 예, 예, 예. 음. 그럼
1: 이게 특별검사 후보군 선정하는 것도 이게 네. 계속 가족들이 명시적으로 반대하는 음무로 계속 얘기해요. 이거 재무장이 6개월 만에 어떻게 이걸 다다해낼 <웃음> <해둘> 수가 있어요? <웃음> 이허데 네. 네. <웃음> 음, 그래서 아까 이제 말씀 이제 하셨는데, 이게, 음, 하여튼 뭐, 여러 가지 꼼수도 있고, 그 다음에 시행령 시행규칙도 굉장히 좀 중요하잖아요. 그죠? 네. 그래서 이게 조사위원회가 원활하게 운영될 수 있는 구조로 시행령이 만들어질지, 네. 그것도 좀 지켜봐야겠지만, 되 그래서, 어쨌든 이게, 어, 굉장히 어려운 또 싸움이지만, 어쨌든 이제, 그, 2라운드로 들어간 상황인데, 여기 가족들이 얘기하시는 것은 그래서 민간조사기구를 이제 구성해서 활동하겠다 이렇게 말씀하셨단 말이죠. 그래서 이게 어떻게 구성이
2: 될 거고 어떤 활동을 하게 될 건지. 일단은 현재 구상은 여러 가지 갈래로 이루어지고 있어요. 그러니까 가족대책위를 확대, 개편하는 방식으로 될 수도 있고요. 음. 그러니까 무슨 얘기냐면 가족대책위가 전문가들을 채용하는 거죠. 그래서 가족대책이 산하에 이런 어 조사를 전문적으로 그리고 지속적으로 할수 있는 단위를 만드는 방법이 하나 있을 수 있고 아니면 그냥 약간 반독립적 또는 독립적 단체를 하나 만드는 방법도 있을 수 있어요 지금 그 부분에 대해서는 여러 갈래로 지금 고민을 하고 있는 상황이고요 어, 인물 그다음에 재정 고려해야 될게 너무 많습니다 아, 그리고 당장은 진상조사위원회에 제대로 된 사람이 들어가도록 하는 게또 급선무잖아요. 네. 그래서 약간 우선순위, 고민, 해결해야 될 과제도 많고 우선순위에서도 조금, 어, 밀리기 때문에 요거는 아마 제 생각에 내년쯤 되거나 12월 위원이나 이게 좀 추천이 끝난 12월 정도부터 또이 고민을 좀더 본격적으로 하셔야 될것 같은 상황이에요. 음.
1: 네. 근데 그, 그러면 이제 그동안 가족 대책이 내에서도 진상조사 위원회가 네.
2: 이제 활동이 있었고 네. 또 국민대책회의 안에서도 이제 그런 있었습니다. 팀들이 있었잖아요. 네. 근데 이거하고 또 어떻게 새롭게 만드는 거죠. 국민대책회의는 아시다시피 하나의 단체가 아니라 한 800개의 단체가 네. 연대체를 네. 이룬 거예요. 네. 어, 경험 있으신 분들은 다 아시겠지만 연대체가 2년, 3년 활동하기 어렵습니다. 음. 네. 그렇기 때문에 어, 국민대책회의 차원의 어떤 그런 진상규명 단위도 지속되기는 좀 어렵고 또 전문가들이 뭐 많이 참여하고 있는 형태도 좀 아쉽지만 아니에요, 아니에요. 가족 대책위 차원에서 진상규명 분과가 있었고 활동을 해왔죠. 아버님, 어머님들하고 그다음에 어 자원봉사라는 변호사들 중심으로 뭉쳐져 있었어요. 근데 아시다시피 이제 이런 어떤 자원봉사 형식의 어떤 전문가 결합이 또 2년 3년 가기는 어렵습니다. 네. 현실적으로 그렇다면 방법은 어, 뭔가 좀 전문가들 채용이나 고용하는 방식으로. 어, 가야 된다는 거죠. 2년, 3년을 해야 되고, 또, 2일만 해야죠. 사실 제대로 하려면. 네. 뭐, 어, 저도 지금 몇 개월 동안 거의 세월호 일만 했지만, 다른 분들도 도와주신 분들도 많았, 많았지만, 2일만 하시진 않았어요. 왔다 갔다 하시면서, 이제, 음. 자원봉사니까, 이제, 어, 여력이 될때 하시는 방식이었거든요. 네. 그러다 보니까, 이제, 어, 많은 성과를 냈긴 냈지만, 한계가 있었다는 거예요. 그래서, 그런, 방금 말씀드렸던 것처럼, 좀 고용을 해서, 딱이 일에만 집중할 수 있는 그런 구조를 좀 만들어야 되겠다는 고민이 있으신 거죠.
1: 음. 네. 어, 이게 활동이 그럼 어쨌든 이제 이게 특별조사위원회 활동을 추동하는 역할도 하기도 하지만 네. 특별조사위원회가 이제 일년반 정도의 기한을 가지고 있는데 그거를 넘어서서 어떤 진상조사가 될 때까지 역, 노, 이제 이게 활동하는 그런 기구로 구성하는 한2년
2: 정도 활동할 걸 감안하고 만들어지는. 음. 네. 네.
3: 2년이 지나고 나면 조사할 내용이 엄청나게 많아지지 않을까요?
2: 어, 그럴 수도 있어요. 그러니까 네. 제가 말씀드렸던 2년이라는 건, 아 어, 최저죠. 네. 그 이상 될수 있는 거죠. 음. 예. 2년 이상. 해서 예.
3: 2017년 이후에 정권을 교체해서.
2: 한번 <웃음> 아,
3: 정권 교체 기후가 될 수도 있겠네. <웃음> 아, 그래요?
2: <웃음> 제대로 된다면 뭐, 예. 2년 내에 끝내야죠. <웃음> <웃음> 예. <웃음> 여러분들의 네티즌분들도 그런
1: 반응들이 좀 있고 굉장히 서운하죠 네. 조사 수사권 이제 수소권 네. 이런 것들이 들어가 있지 않은 이제 특별법 왜 받았냐 네. 음. 그래서 아니 도대체 왜 받았어요 막 이렇게 항의하시는 분도 있고 네. 이렇단 말이죠
2: 가족분들 마음은 어떠시겠어요 예 네. 네. 그래서 정서가 좀 전달됐으면 좋겠어요. 음. 왜 이거를 받을 수밖에 없었는가 가족분들은 2년 3년 계속해서 싸우겠다라고 말씀하셨고 실제로도 그러, 그러셨어요 예. 어, 음, 타협이라는게 용납이 안되죠 자기 자식을 팔아먹는 듯한 느낌을 가지신다고들 얘기하시는 분들에게 음. 그 타협이 말이 되겠습니까 근데 이제 현실적인 한계가 있습니다 첫번째는 재판이 지금 속도를 내고 있었어요 한창 음. 예. 검찰이 그 당시에는 뭐라고 했었냐면 재판부도 10월에 선고할 수도 있다는 거예요 1심을 지금 11월에 됐지만, 아 네. 어, 일사부질이라는 게 있습니다. 재판이 확정이 되면 확정된 재판에 확정된 재판을 거친 사건은 수사도 다시 안 되고 재판도 다시 안 돼요. 예, 음. 네. 어, 그렇기 때문에 2년 3년 싸우다가 재판이 다 확정이 돼버리면 해볼 수가 없는 거예요. 나중에 진상 규명이 된다 하더라도. 그렇기 때문에 명백히 좀 시안이 존재했었던 싸움이었던 거고두 번째는 어 저희들이 원치 않았지만 정치권에서 어 1차, 2차, 3차 협상이 가면서 대한변협이 일정 정도 역할을 하도록 합의가 돼버렸어요 상설 특검할 때도 특검추천위원회에 대한변협이 들어갑니다. 네. 그다음에 진상조사에 관련된 부분을 짤 때도 대한변협이 두명을 추천하는 식으로 구조를 만들어놨어요 대한변협 선거가 내년 1월 12일이에요 그런데 음. 예. 아시다시피 대한변협 회장은 굉장히 보수적인 분들이 하셨어요 그리고 지금 후보로 나서겠다고 한 분들도 정치적인 성향에 대해서 분석을 해보면 보수 쪽에 가까우신 분들입니다 1월 12일 이후에는 대한변협이 어떤 생각을 가지게 될지 완전히 미지수가 돼버린 <웃음> 상황이에요 그 전에 그래서 어떻게든 위원회를 구성을 해야 될 필요성이 생긴 거죠 커진 거죠. 그래서 이런 객관적인 상황들 아 그리고 하나 더 있습니다. 아 가족분들이 국회의원이 아니시거든요. 의회에서 뭔가 협상이 이루어지고 법안이 만들어져야 되는데 의회 내 파트너라고 할수 있는 야당 특히 이제 새정치민주연합이 더 이상 못 하겠대요. 더 이상 못 (웃음) 싸우겠답니다.
1: 아그 사를 명비를 할게 게
2: 없고 할수 있는 거다 했고 뭐 죽여 주십시오 뭐 이런 분위기였어요 세 가지가 맞물려 들어가는 거죠 음. 대한변협의 음. 어떤 성격 변화 <웃음> 재판의 종결 가능성 어, 의회 내에서의 파트너의 나뭐 도의지 박약 의지 박견 네. 그래서 어쩔 수 없이 눈물을 머금고 수, 이것을 수용하신 거지 흔쾌히, 뭐, 더 이상 못하겠다. 우리가 힘들어서 못하겠다가 아니었다는 거죠. 예. 그러니까 그런 부분에 있어서는 가족분들이 지금도 굉장히 많이 가슴 아파하시고 분노하고 계세요. 근데 이후에 이제 해야 될 일이 많다. 또할 거다. 이렇게 생각들 을 하고 계십니다.
3: 자우의 가족분들의 활동은? 물론, 이제 특별조사위원회에도 상당히 환영하시겠지만간진영의 예. 조사와 예. 그리고 이제 대국민 활동들이 더 중심이
2: 될 수밖에 없겠는요 그렇죠. 예. 그러니까 진상규명만 하시려고 하시는 건 아니에요. 예. 지금 생각하고 계신 것들 중에는 안전사회도 있으세요. 예. 그래서 안전사회와 관련된 것도 역할을 하시려고 생각해서 지금 가족대책이 산하의 안전 관련된 분과를 하나 만들어야 되는 거 아니냐는 논의도 하고 계시고, 그 다음에 이제 뭐 지금 국민 간담회를 계속 하시면서 세월호 참사의 의미에 대해서 여러 차례, 여러 네. 많은 사람들과 공유를 하고 있는데 음. 그것도 좀 더, 어, 좀 정비를 해서 좀 잘해보시고 싶은 마음이 있으세요. 그래서 그런 역할도 음. 좀 고민하고 계시고요. 예. 네. 저희도 어떻게 이 안전사회 관련해서 국민안전기획부
1: 이런 거 한번 해볼까요? 오, 어, 좋네요. 좋 예. 네. 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 어때요?
2: 자 안전하려면 국, 지금
3: 국민 안전기구에 확대개편. 아니
2: 지금 뭐 뉴스타파 같은 데는 원전에 대해서 지속적으로 다루더라고요. 아, 네. 워낙 그쪽이 음. 파보니까 네. 불안한 게 너무 많다는 거예요. 그럼 이제 서명운동에 대한 뭐 계획은 계속 가는 건가요, 아니면? 서명운동이 이제 특별법 제정을 위한 서명운동이 아니라 내용적으로 좀 바뀌어야 되겠죠. 네. 그 부분을 어, 지금. 고민하고 계십니다. 안 그래도 네. 어제 저하고 이제 대협력 분과 부위원장님하고 계속 한참 동안 통화를 했고, 그래서 이제 다른 내용으로, 그렇지만 국민들과 함께 할수 있는 내용으로 서명운동을 좀 바꾸려고 생각하고 있습니다. 네. 자, 그래서 이제, 어, 지금, 그,
1: 일배 할배들이 오늘도 지금 오신다고 하는데, 네. 어, 계속 그런 여론전을 할것 같거든요.
2: 이제 뭐다 끝났다라고 네. 자꾸 얘기하겠죠. 네.
1: 그래서 투쟁 거점도 이제 없애려고 여론을 모아가려고 하고 그것도 서울시를 또 압박하는 방식으로도 네. 갈것 같은데, 어, 하여튼 거점을 잘 지켜야 되죠. 잘 지키고 또 여론전을 잘 해야 되는데 우리 특별 법 이후에 이제 국민들이 어, 구체적으로 뭐 계획은 다 이제 세워야
2: 되겠지만 지금 음, 특별 법 이후에 우리 어떻게 싸워야 될 것인가에 대해서 좀 얘기를 해주시죠. 아까 말씀드렸던 것처럼 특별법이 굉장히 미흡합니다. 그래서 오히려 국민분들과 가족분들이 하셔야 될일 감시라든지 독자적인 진상규명이라든지 굉장히 많습니다. 그리고 해야 될 일이 많다는 거죠. 그리고 안전 쪽이나 이런 부분도 지금 많은 사람들이 관심을 안 갖고 있지만요. 특별법 보면요. 안전사회라든지 이런 것들을 가족분들이 강하게 요구해서 소위원회까지 만들어지는 걸로 반영은 됐어요. 그런데 음, 네. 구체적으로 안전소위가 하는 일이 뭐고 어떻게 아. 한다는 내용이 없어요. 특별법에. 그러네. 네. 네. 그렇네요. 네. 그냥 러네 그렇네요. 이 사람들은 그러면 뽑아놓고 인터넷 뒤져가지고 논문 쓰고 많은 건가 할 정도 내용이 반영이 안 됐어요. 그것도 음. 가족분들이 막판까지도 굉장히 강력하게 야당에 요구했었는데 음, 음. 야, 뭐 야당 뭐딱 손을 들어버리니 더 진전이 안된 건데 안전에 관련돼서도 국민분들이 또 계속 관심을 가지고 신경을 쓰셔야 된다는 거죠 그래서 할일 굉장히 많고 어 전에도 말씀드렸지만 그렇게 하시는 일들또 해야 될 일을 하는 것이 가족분들만을 위한 게 아니라는 거죠 음. 이, 이 사회를 안전하게 만들고 바람직한 방향으로 가게 만드는 거기 때문에 어 끝까지 좀 관심을 많이 가져주시고 참여 많이 해주셨으면 좋겠고 가족분들도 아마 국민분들 과 같이 할수 있는 프로그램들을 많이 만들 거예요 앞으로도 예. 그런 것들 계속 관심 가져주셨으면 좋겠습니다 예. 음.
1: 그, 그러니까 그 점이,
2: 총화대에는 공식적으로 정리를 하신 거고, 총화대 앞에 농성장은. 예. 국회는. 이게. 정리한 겁니다. 예. 저희들이 왜 반발하지 않았냐면, 정리하려고 마음을 먹고 있었고, 정리한다고 여야에 이미 의사는 전달했었어요. 예. 근데 이제 그걸 못 기다린 거죠, 국회 상황에서. <웃음> 마지막에 저희가 그래서 정의 의장에게 고맙다고 하려그러다가 <웃음> <웃음> 나는
1: 면을 세우려고 애들이 그랬나? 그러니까 어, 그래서 광화문, 아, 광화문 농성장에 지금 가족분들과 우리 시민들이 지금 농성을 계속하고 계신데, 음. 어, 거기를 하여튼 거점으로 지금 계속 그 싸움을 벌어 나가신다 이런 거죠?
2: 예, 일종의 그런 거고 꼭 광화문이라는 어떤 정적인 어떤 그런 거점 말고도 예. 하루에 지금 한 6, 7차례씩 국민간담회가 열리고 있어요. 음. 어, 전혀 줄고 있지 않습니다. 음. 전국으로 다 가시거든요. 이동하는 어떤 그런, 그래서 국민들과 만나는 그런 것도 있고요. 조금 더 정비를 해서 저희들이 이제 내년 정도에는 가족분들은 어, 찾아올 수도 있게 안산에 그런 어떤 프로그램도 많이 만들겠다고 라 생각하고 계세요. 음. 네. 네, 하여튼 그, 그리고요, 또 활동 지금 중에 광화문 농성장에서 광화문...
1: TV라는 예. 어 생방송이 진행되고 있어요. 저희 축구 방송과 이제 같이 진행을 하고 있는데 오후 4시부터 밤 9시까지 매일 진행이 됩니다. 그래서 이게 다양한 뭐그 행사들이 좀 진행이 되고 있으니까요. 어광문 TV 저희 뭐 축구 방송 홈페이지로 들어오셔도 볼수 있고요. 아프리카 TV에서 광문 TV라고 검색을 하시면 어, 매일 이제 광화문 현장에 생방송을 좀 보실 수 있습니다. 그래서 여기에도 많은 관심을 좀 부탁드리겠고요. 자, 국민정원 19회를 좀 마무리할까 합니다. 어, 특별법 이후에 할 일이 더 많아졌고, 어, 더 지혜롭게, 또더 강구하게, 더 치열하게 싸움을 벌여 나가야 될 때다. 어, 이렇게 좀 정리를 좀 해보겠습니다. 자 오늘 박주인 변호사님 종행무진
2: 하시더라고요. 네. 그런가요?
1: 김부선 씨 아, 재판도 같이 하시고
2: 큰 도움이 못해드리고 있어요. 예 죄송하고요. 김부선 님또 보니까 또이 민변 변호사분들에 대한 검찰의 또 공격이 또 거세게 진행되고 있는데 대한변협과 민변의 선극기죠. 제가 봤을 때는. 음. 음, 대한변협에 민변을 징계하게끔 요구해가지고 네. 그런 것들 잠깐 음. 보여요. 예. 네. 음. 좀 나름 분위기가 많이 대한변화가 민변이 좋았었거든요. 그러게요. 예. 네. 네. 아마 일종의 선극기가 아닐까. 음.
1: 음. 그래서 하여튼 그박준민 변호사님 비롯해서 우리 민변 변호사님들 네. 또 열심히 또 활약을 해 주시기 바라고요 저희는 또 다음 음. 회에 또 뵙겠습니다. 예.
2: 고맙습니다. 예.